културата в политиката. Темата на днешния разговор. Моя събеседник вече ме чака. След буквално секунди ще го добавя към разговора. Няколко думи ще кажа за него. Стоилци Целков, културен антрополог. А, неговия фокус в неговата дейност е върху а, приобщаващото развитие чрез разширяване на гражданските и политическите, а и културните права. Завършва няколко университета, ще изброя. Чарлз Дарвин в Австралия, университета в Копенхаген в Дания и университета Лунд в Швеция. Стоилци Целков работи с международни организации по добро управление и демократизация. Два пъти е избиран за член на борда на Европейската асоциация за защита на правата на човека и е заместник-председател на българския клон на тази организация. И освен това, по-настоящем, може би, ако остане време, ще поговорим и за това, но не ми се иска да фокусирам върху буквално злободневието. По-настоящем е председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Това е днешния ми събеседник, Стоилци Целков. Сега ще го добавя към днешния разговор. Само секунда, това ще стане. Ето го, здравей, добър вечер. Здравейте. Благодаря. Минах на ти. Нека да запазим неформалния. Поне до момента, в който един от двама ни стане действащ министр-председател. Аз мисля, че имаш повече шансове предвид биографията. Сега е модерно, нали? Виж, чак от далечна Канада вече ще имаме министр-председател. Имахме от Мадрид министр Беше ли? Сега да не объркам тук. Но имахме водеща политическа личност от... Да, беше министр-председател. Извън шегата. Благодаря ти, че прие поканата ми. С теб ще поговорим, както и анонсирах в уводните думи, за културата в политиката. В частност, за културата на българския политик. Здравей! Здрасти! Аре, да започна, да, 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 да започна наистина от селфитата. Аз си признавам, че съм раздвоен в своята оценка съпредседателя на Зелено движение, бившата партия Зелените, господин Владислав Панев, Влади Панев, мой приятел и неколкократна легенда от контракоментар, се снима с Делян Певски. Това, да го приемем така, отчитайки напрежението по тази тема в българската политика, допустимо или недопустимо е според теб? А, моето лично мнение е, че това е една лоша практика. Е един човек, който така създава толкова много. Фактически борбата срещу практиките, за които този човек стои, говоря за Делян Певски. Не предполага а... селфита с него. Да, не предполага. Да го кажем така. Избирателите да. на господин Панев, според мен, не са очаровани. Тоест, това е по един начин показва, ето виж, ние тук вече сме влезли заедно в тази зала и може да си правим селфита. А, това не, е нещо, от което са чувствителни. Не ни се харесва. Обаче, знаеш... Да, да, слушайте, извини. Аз се замислям, че се изкушавам. Ако аз бях народен представител и седа през 2-3 реда и през 2-3 седалки, примерно с Ицо Хазарта, аз бих се изкушил дали... С него се и познаваме в някаква степен, нали? не парадирам с някаква близост, но се знаем. Нали? По улицата ще, се... ще разменим няколко думи, ако се разминем. А... Аз бих се изкушил да не, дали да не си направя селфи с него. Това също ли щеше да бъде лоша практика? Или преди това, че сме потенциални коалиционни партньори, нямаше да е толкова лошо? Именно. Зависи от коя страна стоите и, и, и кой стои зад вас. Защото в момента, в който влезеш в парламента, ти вече спираш да бъдеш Тенгенов. Да. Ти да бъдеш представител на хората, които сте избрали. Така че може да го гледаме и от друга страна. Да. Един народен представител е представител на всички. Тоест, какво толкова? А, господин Пеевски има своите избиратели, да. Избиратели, те са там за да работят за нашето добро. А, тоест, докато той не е осъден или нещо подобно, 
докато той е на свобода, всеки от нас може да се снима с него съвсем свободно и няма нищо лошо. Но говориме тук за лоши вкус, който остава в устата. Не... Като онзи вид за златната лъжичка, да. <laughs> Добре. Окей. Okay. Как да обобщим сега? Да започнем от най-общото. Какво, какво ти влагаш ни като културен антрополог? Какво влагаш в понятието политическа култура? Предполагам, че нещо се допира до моята гледна точка по въпроса, но вероятно има и някакви различия. Нека да се опитаме да ги обобщим нали, общото и различията. Какъв е твоят термин? Ако трябва да напишеш един учебник или един речник, да добавиш една речникова единица срещу термина политическа култура, какво би стояло според теб? Аз не случайно съм на академията много отдавна и сега така си изключавам. Много рядко всъщност точно с културология съм се занимавал най-много откакто сами аз не следвам. Трудно е да се определи, понеже има страшно много аспекти. Но ако трябва най-просто да дам една дефиниция, моя баща светва му памет казваше, ако не можеш да обясниш нещо просто, значи не го разбираш достатъчно добре. И вярвам се така. А, политическата култура най-просто това е съвкупността от вярвания, нагласи, навици, поведения и очаквания, които са присъщи за една политическа общност. А, също е важно нашата представа за нашата собствена роля в, в политическия живот. Т.е. как ние се виждаме като индивид. Как ние смятаме, че може да, да влияем в нашия случай на правителството, на законодателното. Ние сме парламентарна на република. А, друга дефиниция, че политическата култура е нали, политическата ориентация на един избирател спрямо политическата система и нагласите отново на ролята на личността в тази система. Тоест, за да не бъде толкова академично, а, като антрополог, аз винаги казвам, човек вижда това, което, това за което има очи, а, базирано на собствения опит. И това е голяма част от политическата култура, но не бива да забравяме, че и държавата, и институциите играят огромна роля в формирането на нашата политическа култура. Има няколко много важни основи, да. а, те трябва да бъдат ясни, за да може една нация да има, да има обща политическа култура, защото така се разбира на Запад. Политическата култура обикновено се разглежда според националности. Това е това нещо, което ни обединява. И основите, така, които големите умове, това, което аз изпомням, съм чел, сега си ги извадих, са това е историческото развитие на една нация. Например, в България ние все, още, ние все още не сме изчистили този въпрос. Да не се връщаме до дали сме тюрки, дали сме дошли на кон с, с, с Хамас Парух, но и в съвсем новата ни история. Ще дам един пример. Имаме закон за устрация. За устрация нямаме, за жене. Имаме закон, който обявява комунистическия режим за престъпен. Същевременно имахме регистрирана партия, която се казва Българска комунистическа партия. А, тоест, ние все още не сме изяснили нашето историческо развитие като нация. Кои сме да. действително. А, да не влизаме в въпроса за Македония. Защо? Тоест, когато нямаме добра основа, е много трудно и аз лично не мога да определя каква е българската политическа култура. Има други институти, международни, които определят това и тя е много ниска. Дават ни различни индекси, The Economist, има един Human 
индекса за човешко развитие. Джини, да. Къде сме на последно място в Европейския съюз от всички държави членки. Другия важен, а, другата важна колона, на която, се, на която седи политическата култура, е политическите актьори. Кои са хората, които играят на политическата сцена? Колкото и, да е, колкото и да е неприятно, защото е пак препратка към миналото, но у нас а, а, мисля, че така термина е дейците, политическите дейци, защото нали, актьори ти през английския вероятно го използваш, нали? да. но да. да. Точно така. Това са политическите играчи, да го кажем. Най- играчите, да, играчите. У нас е абсолютно подходяща тази думичка, играчи, да. Аз се опитвам да, да, да не бъда много академичен, но без да искам благодаря ти, че си тук да го правите на български. Които играчите? Как се държат? А, защото това, се, това рефлектира и на нашето общество нещо, което ние не разбираме. Ние така смятаме, че имаме огромен избор и огромно влияние върху нашите решения и действия, но всъщност и институциите, и хората, които са в политиката до голяма степен определят това. Ако ние, например, имаме политици, които на всеки тур на изборите играят за различна партия, това не може да не се отрази на избирателите и на чувството им какво влияние те имат. Тоест, ако ти гласуваш за един човек, който говори за промяна, той после става областен управител от партията, която си искал да промениш, например, да, да, да. не може да не останеш с лош вкус в устата, не може да не се чувстваш измамен, и това, за съжаление, казвам го в прав текст, е търсен ефект. В България ние не говорим много за политическата култура, макар че нашите политици много добре знаят за измеренията и как това влияе на хората, но те много рядко говорят за това. Дори ние, съм сигурен, знаеш, гласуваме за хора, ние като гласоподаватели, казвам, без да сме виждали какви управленчески програми имат. Първо гласуваме за тях, после те влизат в парламент и нещо се разбират. Първо пред камера, после на закрити врати. Това се отразява. Това е лоша политическа култура най-просто. Да, ти, ти говориш за това измерение. Аз опитвам се нали, да, да го изкарам извън тривиалното, темата за политическата култура. Искам и се да поговорим дори ако щеш и за външния вид. Нали. Аз често давам за пример, нали, примерно, дрес-кода в политиката. Дамите са с поли, два пръста под коляното, класическата ни перна огърлица, особено тези, които са от консервативния сектор на спектър на политиката. Мадлин Олбрайт си спомням, че ние четяхме международни послания по нейната брошка на Ревера. Нали? И за този вид култура ми се иска да поговорим, но ти говориш по-скоро, може би, за това, което аз опитах да го определя като първите 7 години нали, в политиката конкретно. И уви, уви, или не сме ги минали тези 7 години все още, или на нашите политици им липсват тези първи 7 години, към което аз причислявам, например, устойчивостта, като си, а, като си партия, да речем, ДСБ. Ако това е една партия, която се обявява традиционно за консервативни ценности, макар че го няма конкретно по този начин формулирано в устава на ДСБ, аз съм го чел няколко пъти именно с тази цел и да се опитам да си обясна каква партия са те, Не може, според мен, ярки нейни представители да вземат едни откровено ляво-либерални позиции, само защото, да речем, това е водеща или доминираща тема в момента в България. Или е продаваема тема в България. Един пример давам, нали, без да конкретизирам с имена и с конкретни гласувания в български или в европейския парламент, нали, няма кой знае какво значение. Това е тази дисциплина, да го кажем така, която също случи нали, в първите 7 години, дали в живота или в политиката, ги учиш тези неща, нали. 
Аз си спомням, сега тук една препратка ще направя към моето детство. Нали, мен са ме учили, майка ми да е жива и здрава, ме учила да ям с две книги под, под бичите, за да, ни, да не си разпервам ръцете по масата. Е, тия неща в политиката, за тях говорим сега. И към тях аз нали, спадам включително, причислявам включително и въпроса с кого да си правиш селфите и с кого не. Включително дали да ходиш с макари за няколко хиляди лева, нали, но с скъсани дънки в парламентарната зала. Тези неща имат ли значение? Наистина ли, или ние сме някакви такива дребнави, полуосъзнали се, гледащи на Запад претенциозни избиратели? Или пък наистина тези неща, тези символи имат значение? Имат, имат огромно значение. Същност това са символите, които са много важни. На времето един монарх си е слагал корона и е носил да. жезъл. Не защото му е много удобно да му седи на главата това нещо, а защото той така става монарх. Това са символите на властта. Да. А, и така, както знаеш в англоговорящи, англосаксонския свят и навсякъде, където имат колони, все още носят едни черни тоги и развиват едни от перуките си. Но това е важно. Това е основно. Ние няма да ги вземем на сериозно и ако този човек не удари с чупчето, ние няма да разберем, че сме осъдени. А, важно, разбира се. Да. Добре, а... И да ходиш с късни дънки в парламента е... Какво да ви кажа? А, мисля, че разби... избирателите го виждат и, и сега виждаме и как се отразява на резултатите на, на тези, които си го позволяват. Има едни граници, които не бива да се прекрачват. А, както и с селфита, изобщо с това с кого ходиш в ресторант. Аз учих много отдавна за първи път политика в Австралия от един много, така, много добър професор, Денис Шу Смит, който много беше видял. И той тогава ми обърна внимание, че политиката не е така, както Аристотел я е разбирал. Защото да. за Аристотел най-важно е било щастието. Обществото да достигне до някакво щастие, което и сега политиците се опитват да ни го продават. Как, нали, те като вземат властта след 4 години, всичко ще бъде рози. Но сякаш това вече не е най-основно. В момента ние имаме проблеми, които се решават много по-динамично обществото. Нещата се случват много по-бързо. И има едни такива неща, които трябва да ги спазваме. Дори не, не знам откъде да започна, то не, не е само... Не е само да... Върнах се към моят професор, той ми каза да. всяко едно нещо, което правим е политически акт. Тоест, дали отиваме си купуваме нещо от лавка или не, това вече е един вид политическо отношение. Не е, не е самото гласуване или това не да са ли, Не са ли обаче много размити тези понятия? Аз... Дълги години ще го кажа така, избягвах гастрономите Березка. Особено след 14-та година, руската агресия в Крим и в, нали, в източните части на Украина. Но след това всъщност си дадох сметка, че в тази лавка, най-вероятно, не съм сигурен къде е регистрирана фирмата Майка, нали? дъща на у нас, явно е някаква, има някаква дъща на регистрация у нас. Но аз видях, че там има стоки от, от нали, Прибалтика, от всичките балтийски страни. Има стоки много, много от Украина, точно така. И реших да си сваля самообявения бойкот. Нали? И напоследък, като ми трябва нещо специфично, което там се продава, нямам никакви огрезения на съвестта. Именно защото економиката сякаш измества политиката. И много често се дава пример, че дори днешна Украина и Русия, които са в състояние на реална пълномащабна война, нали? на моменти доста горещ конфликт в тече, дори в условия на война, търговски отношения между тях, макар и затихнали в някаква степен, но съществуват. В този смисъл, този вид култура в политиката не се ли измества наистина от а, новия глобален свят, в който живеем и в който ти за няколко часа си през океана? 
Аре, малко по-дълго ще отнеме, ако искаш да се върнеш в Австралия, нали? но пак въпрос на един полет там, 10-12 часа полет и си там. Нали, не трябва Абсолютно. да плуваш 3 месеца с кораб, да речем, да, плуваш, да плаваш до там. Всъщност с тези информационни технологии, наистина с начина на комуникация, който имаме в наши дни, високотехнологичното общество точно това прави. То размива и води към едни по-освободени, по-хлабави норми. Тоест ние сме малко по-отворени. Размити са границите, вече отдавна не се говори за ляво и дясно в Европа. Да. Вече говорим за популисти, за центристи, но... Трудно някой ще се определи ляв или десен и трудно ще може да го защити, защото за да бъдеш на политическата сцена, за да бъдеш добър играч, какво беше? Леви, леви цели са десни. Десни, десни мерки и леви цели. Леви резултати. Десни мерки и леви резултати. Но, но, но всъщност това, което на нас не кара да се смеем с теб, то вече се наблюдава в целия свят. България не е изолирана. Живеем в вакуум и това е добре. Това, което не е добре, по-възрастните си спомняме, че а, на времето, като отивахме на кино, гледахме филми, които в Америка са гледали преди два месеца. Докато ни ги преведат, докато ни ги адаптират, а, ние вече знаехме кой е главен, кой е убил Еди Койси. А сега гледаме, сега гледаме скрининг версиите за журито на Оскарите <laughs> в момента. А, Нелегални да, скрининг версии, нали, пише там а, долу. Това копия само за скрининг пърпус, нали, нищо друго не разпространява и на такова. Добре, а, ако... Да. Нямахме този достъп. Да, Размити да. се. Аз исках да ти днеска да разкажа така много накратко за едни понятия, с които аз работя и мои колеги. Те говорят не толкова за ляво и дясно класическите разделения в културата, политиката, а говорят за стрикна и за по-хлабава политика. А, стрикна на политика, това е обикновено се случва, когато има някаква заплаха. А, това е заплаха от инвазия, природни катаклизми. Тези общества, те обикновено имат по-голям самоконтрол. Е, и те се характеризират и с а, по-низко ниво на престъпност и с по-сериозни наказания. Там се прилагат наказания. Аз не бих определил България къде, но просто ще, ще ги представя двете много накратко и всеки да. човек може да цени. А другите, те се водят така на български, малко смешно звучи, но това е по-хлабава политическа култура. Това са по-хлабавите общества. А, те обикновено са по-приемащи. А, те са по-отворени към промяна, към иновации, към нови идеи, към различни неща. Това са общества, които не се чувстват застрашени. Няма по-добро между двете. Важен е баланса. Когато се изпадне в който и да е край, спектъра, Какъвто и да е екстремизъм, не е полезен. Пример за по-стрикно общество, това са избирателите на Люпени Тръмп. Те искат сигурност, не искат иммигранти. Лидерите им, те обикновено подпалват този вид страхове. Те говорят да, как мексиканците да. ще дойдат, че по-стрикно да. Но а, истината е, че за да се развива едно общество, ние имаме нужда от един здравословен баланс между двете. И това е работата на един лидер. Uh, ще дам един много прост пример. Една иновация никога не се ражда от стрикно общество. Там си има правила. Такова общество, да речем, е японското. В, uh, ако правилно разбирам на къде вървиш, ако махнем на Япония и тези специфични, нали, азиатски, много дисциплинирани нации, ако поговорим за един друг вид дисциплина, там наистина няма иновация, там има така наречения reverse engineering, нали, при който вземаме новия модел на Fiat и от него правиме лада. 
Вземаме нали, машина Солинген Шевна и от нея правим швейна машина, не знам си каква си там. Нали, Москва 80 прима. Точно. Но така. Това казва, а, да. Абсолютно. Ти, ти тук загатваш и идеята за интелектуална собственост. За, за това, <laughs> това отношение към, към личността, към, то, то варира. И честно, казвам го най-сериозно, не защото съм скромен, не мога да сложа България в нито една от двете групи. Със нито в сме... тегавите, нито в хлабавите, как да, да кажа, демокрации. Нито в хлабавите. Да. А ние сме известни в историята, като се върна назад, като много приобщаваш народ, който е бил готов да приеме всеки, който плаща данък и говори езика. В историческите анали това пише за българите, ние затова много не сме ясни точно какви сме, понеже сме всякакви. Който е дошъл да. тук, приеме закона, но в последно време виждам, че ние ставаме доста стегнати, доста тегави. Тоест, грешно се стремим към това да бъдем Швейцария на Балканите, при условие, че можем да бъдем Штатите на Балканите. През тяхната концепция за гражданската нация, при която всеки един, който види статуята на свободата и това е символа нали, на свободата и всички огнетени, нали, онзи прекрасен стих на Ема, как се казваше второто име, ни го помня, нали, елате всички унеправдани в земята на свободата ни, опростявам и съкръщавам стиха. Ние сме по-близо до, тази, до това разбиране, така ли? Вероятно, това е работило за нас много дълго време. Това ни да. е изградил. Тогава сме имали империя, когато сме били такива. <laughs> ако това отговаря на въпроса. То няма как, да, няма как, ако империята не е включваща да остане цяла дълго време, предполагам. Да. Дали в момента сме такива, за съжаление се съмнявам, даже Ставаме, изолираме се, ставаме все по-затворени, но отново казвам, това не е уникален процес за България, не сме изолирани да, от всичко, което да, се случва. Да, да. Аз споменах, по-тегави ставаме, да. когато има сериозни заплахи. Такава заплаха е COVID. И mm-hmm. това се отрази в целия свят. И заднъж почнахме да си крадем доставките за вакцини. Традиционни партньори държави почнаха да се надлъгват. Mm-hmm. А, нали да... Сигурен съм, че всеки, който се интересува, знае за скандалите. Как е, Израел, например, изкупи вакцини, предвидени за другаде. Просто се нацакаха, отидоха и платиха повече. Е, а, сега да... ще си позволя да цитирам а, моя събеседник от а, подкаста, за който говорих с Харизанов и Шкварек. Шегата му беше, може би, политически крайно некоректна в днешния свят, в който живеем, но той каза, нали, шегата, буквално го цитирам, когато се роди, нали, бебе грък, едно еврейско дете плаче. Тоест, нали, те, са, те имат афинитет към търговията. Това го знаем. Нали, това е исторически предпоставено и обословено. А, но да, разбирам какво казваш. Ако, ако се върнем малко пак обратно на, от тази култура на дисциплината в политиката към културата на символите. Може би такъв термин. Не знам дали би се съгласил с него. Аз се сещам за един много колоритен спикер на британския парламент. Неодавнашен. Нали, наскоро го смениха. Наскоро, преди 2-3 години който беше характерен със своите костюми и най-вече със своите вратовръзки. Освен, че много атрактивно нали, крещеше в залата ни Order! Нали, ред, тишина, нали, спазвайте и чукаше нали, с чукчето по там неговата банка или как се казва. А, този вид, не знам дали е бунтарско да не звучи клиширано, но този вид екстравагантност в политиката. Доколко е приемлив? Приемлив е до толкова, доколкото се възприема от, от тези, които представляваш. А, това е основно в политиката и ние за това сме се нагледали на хора, които ни казват, аз съм прости, ама и вие сте прости. А, защото ние го позволяваме. И нещо, което аз сега виждам като позитивно, 
е, че ние почнахме да си избираме хора, които малко или много така представляват едно малко по-еродирано, една по-еродирана част от обществото. Дали това е добре, предстои да видиме. Но, но поне, защото каза символа, символите, тези... Забравих как го формулира. Еми, а... с политиката на символите, символната политика, ми, през а... брошката на Мадлин Олбрайт, през акощешни ръцете на Ангела Меркел, нали, които винаги са в тази а, позиция. Нали... С тези ръце. Точно. А, избирателите ги виждат тези неща и ние обикновено сме много консервативни. Тоест, а, изисква големи топки за един политик да излезе и да наложи нещо ново, да бъде уникален, да бъде различен. Но това е важно. А, такъв риск обикновено се отплаща. Обикновено се отплаща и когато, когато нямаш просто една поза, а имаш идеи и можеш да ги представиш по уникален начин, дали с брошка, дали с по-екстравагантно удържание. С Джон Бъркъл, подсказват ми. Джон Бъркъл е онзи говорител на британския председател. Да, Джон Бъркъл. Да. Но което не го прави, което не го прави Калпав, което не го прави Калпав председател. По-скоро, доколкото аз следих нали, неговата много пресилено казано, аз следих неговата кариера, но той беше успешен председател на парламента, защото ни спикера е еквивалента на българския председател на Народното събрание. Това е Пелоси е спикер на долната камера, Бъркол беше спикер нали, на тяхната камера, британската. Добре, а още малко, ако в тази посока а, вървим, а, тази... Сега, тези символи, те могат да бъдат екстравагантни, но могат да бъдат в духа на традициите консервативни, не в политическия смисъл, а в смисъл нали, да се запазат някакви норми. Костюма трябва да е тъмен, вратовръзката при републиканците е червена, при демократите е синя и така нататък. А, но има и други символи, които по-скоро може би можем да ги извадим из, от групата на положителните и те са по-скоро, те започват да стават символни за това, както ти кажеш, ние, ние си ги харесваме. Борисов го харесваме, защото по някакъв начин ни напомня а, като стилистика нали, а, този Живков. Мнозина виждат визуалната стили, нали, визуална прилика между сегашния президент и същия този Живков. Но има една друга група политици в световен мащаб, които също използваха ини, в този смисъл символи, да го кажем така. И те успяха много бързо да се качат на върха. Зеленски, Тръмп, Грило в Италия, а, кой още? Ако щеш дори Фараж нали, в Великобритания. Този вид политическа култура, как нея бия с някакво изречение описал? Ами, това е един нов вид национализъм, който сега за първ, за първ път проби в парламента в България. А, това са националистите, които не обявяват открито кой е техния враг. А, това е, е национал-популизъм, даже би го нарекал. Те не са точно националисти. А, има го в целия свят това явление. Има го в Испания, по Демос, има го навсякъде. Да. Това в България, аз, аз това казах за филмите, които идваха с закъснение. Хубавото е, че тук и политиките идват, но все още идват с закъснение, което не е хубаво. Тоест нещо, което ние видяхме как се развива другаде, а ние те първа му даваме шанс тук. А можеше да сме си взели урока. А, напълно си прав, аз даже радвам се, че не изпадна в по-екстремни сравнения, защото някои от Не съм се сетил, ама нямам против да ги споменем. Не съм се сетил просто. Да ти кажа, стилистиката на някои от тези лидери, тя си е направила национал-социалистическа. Говоря за външния вид, прически. Говоря за Тръмп с неговата. Да, неговата също е символна, нали? Колко карикатури, колко колажи има, нали? По тази тема, да. Okay. Важно е, 
важно е, независимо какви символи ти представяш, когато имаш, когато те са подплатени с нещо стойностно, когато има основа, когато имаш идеи, това е окей. Okay. Проблемът mm-hmm. в България е, че ние, например, аз гласувам за една партия, но хората, които гласуват за тази партия, ние има много малко общо. Ние не бихме влезли в една кръчма. Ние не бихме седяли на една маса. Защото ние не се познаваме и даже по някой път бихме останали изненадани, че сме гласували за една и съща партия. Не говоря за малките бутикови софийски партии, където всеки се познава. Или... Еми малки сме, както казва Костов в България, е малка, всички сме братовчеди. Мисля, че имаше, мисля, че е негова тази фраза. Абсолютно, защото има една партия, нали, софийска, тя е цяло софийска, която има огромни претенции, така голямо желание да променя целия свят и поне да, да започна от България. Да. Тя е екстремен случай, нали, едно изключение, което доказва принципа. Но големите масовите партии често се оказва, че хора остават изненадани, кои са останалите хора, които всъщност са в една група. Това се получава заради липсата на информираност. Когато нямаш програма, когато всъщност ти не знаеш за какво гласуваш, пак се връщаме до там, наблюдаваме това. И това е търсен ефект от политиците. А, сигурно си помняте колко малко политици, особено от една най-старата партия, ги беше срам да си кажат вакцинирани ли си или не са вакцинирани. Какво мислят за вакцините? Защото съзнавате, че е много непопулярно. Да. Това е лошо. Това е нещо, което ние като избиратели трябва да наказваме. И надявам се тези слаби резултати на подобен вид партии да казват това. Обаче от друга страна отварям един вакуум, който позволява в парламента да влезе някой, който Открито отхвърля медицина, отхвърля наука, което, честно казвам, аз дори съмнявам, че това е искрената им позиция, но това е един популярен ход. Mm-hmm. И... Тоест, символиката в този случай тя отпада на, на втори план. Символите, които те демонстрират, не са толкова важни. Може би са важни за избирателите, но за нас като общество ние трябва да се гледаме повече в как се взимат тези решения. В политиката в момента, така по света казват, най-важно е решенията. Да. Решения, които водат към конкретни резултати. Тоест, пак ще се върна на, как беше, десни цели с леви, леви цели с десни решения. Леви резултати с десни цели. Резултатите, да, извиняйте, това малко... Виж сега, то е... Първо, човек трябва да го осмисли логически, после да го осмисли политологически, накрая да го осмисли ценностно, за да го запомни, разбере и да може да го възпроизведе без да се затрудни. Нали? Аз също имах проблем а, с, да. с словореда. Аз ти признавам, че не го разбирам добре и затова не мога да го обясна просто. Сега, тук а... мнозина, да, мнозина вероятно ще им възразат. И те ще кажат, нали, че ситуа... времената са такива. Едно време аз изпомням, признавам си, че не знам кой е набор си, но аз изпомням, имаше една такава концепция, че времената бяха такива. Всичките проблеми на развития, зрелия социализъм, в който съм имал удоволствие да живея колко, 20-на години, толкова 20-на години, се обясняваха през, с фразата, такива бяха времената. Сега времената са такива, че се предполага, това е нали, контраргумента срещу тази част от разговора ни, Времената са такива, че трябва да забравим лявото и дясното, защото имаме по-важни неща да решаваме. Например, как ще се казва следващия главен прокурор на републиката. Или а, колко да дадем 
пари на предполагаеми така, засегнати от ограниченията заради COVID бизнеси, кои да са тези бизнеси. И класическия от десетилетия, може би в България, политическата дъвка, която нали, често се дъвче, пенсиите, нали, колко да се бъдат пенсиите и така. Окей, вторите две, нали, те в някаква степен влизат вече в политикономическия разговор. Нали. Помощите, субсидиите, помощите към предприятия, които губят, нали, бизнеси, които губят и пенсиите, разбира се, това са важни неща, защото тук можеш да говориш и за демографска криза и така нататък. Но като цяло концепцията, времената са такива, че не е време сега да говорим за ляво и дясно, за тези класически измерения в политиката. Приемаш ли я? Не, не го приемам и трите неща, които каза, са крайен популизъм. Добре, слушам да с интерес. Да, да, не го приемам, защото да, ляво и дясно е размито и така опитах се да кажа защо. Защото по-важно е целите, но те тези цели трябва да са предначертани. А mm-hmm. Те не трябва да почнеш да ги чертаеш, когато вече са те избрали. Mm-hmm. И сега да почнеш да правиш исторически компромиси, нали, едно прехвърляне, едни... Трябва да имаш една принципност и, и избирателите разпознават това и всъщност причината резултатите от изборите в България да са напълно непредвидими е тази липса на принципност. А, и това, че ние сме готови да дадем шанси на следващи, на следващ. Дори два пъти за една година имаме изненадващ победител в изборите. Чисто нови партии. Два пъти. А, как да го обясним това? А, факт е, че в България не може да говорим за ляво и тясно. Ние нямаме лява партия. Не може да имаш леви партии, които се ръководят от олигарси. Няма... Това е невъзможно. В политическата наука не съществува. Не може да имаш феодални. Същност това е по-скоро нещо, което се приписва на тесните партии по света. Там има политически елит. Косичкото дясно казва, ние имаме образован елит, който ни управлява, а ние просто работим и си плащаме данъци. Тоест това не е лошо. Ако във Франция някой не знае кой му е кмета, това е всъщност хубаво. Да. Това значи, че всичко върви добре, градът се развива добре, всичко е наред и мен наистина ме интересува кой е кмета. Аз имам семейство във Франция, те не знаят кой е ме кмета. Ние най-малко не ги интересува, вероятно и не гласуват. Но в България с проблемите, които имаме, ние не можем да си позволим това. И да се върна на политическата култура, да, която да, е да, да. на Ето, три класически... В три категории изпадат гражданите спрямо политическата си култура. Едната е патриархална. Аз да. мисля, че ние там. Тя е най-страшна, тя се характеризира с безразличие към политическия живот и изключително слабо познаване на механизмите и на, нашото, на нашите инструменти, на нашето влияние. Тоест това е когато ти наистина не знаеш какво става с твоя глас, на къде отиваш. Има хора, които са в тази графа, но аз не смятам, че България е там. За съжаление, ние сме във втората графа, ние сме в поданическата култура. Ние се държим като поданици. Ние сме свикнали, че има една класа, някой, който ни управлява. Имаме интерес към политиката, но този интерес е както към футболен матч. Той ни били на червени, сини, но, но реално той, той не е задълбочен. Той... Не може да отидеш и пак го повтарям и да гласуваш за някой без да той да ти е показал програмата си. Това не е сериозно. Да. Това показва включителната култура и не е моя работа да го оценя. Аз пак ще се, така, ще се скрия за економист и, и, и други големи признати оценяват. Същност, ние в момента малко е стресиращо, но ще го кажа индекса ни е 6 и нещо, 6 и 11 според скалата. Скандинавия 9, да го дам за сравнение. 
по същата скала, това е един цялостен имидж, но пет вече отиваме в тоталитаризъм. Това е тогава, когато политиците наистина са ни убедили, че от нас нищо не зависи. Че и това, да е, това е този вид култура, която, ти, която науката определя като поденическа политическа култура. Поден. Ние сме в нея. За съжаление, аз там, там бих ни поставил. Това е крайно слаба мотивация за участие в политическите процеси и го видяхме с избирателната активност. Тя така се определя. Това е когато ти нямаш мотивация да участваш в политическия живот. И то се постига нарочно. Това е търсен ефект. Тогава само малки мотивирани групи могат да избират управляващите. Ето нека да сметнем колко процента да. В Русия, в Русия му казват твои колеги, анализатори, политолози, му казват а, ядрен електорат. Буквално. Ядрен То е ядрен и играта на думи нали, с ядрения взрив. Нали. Толкова са напрегнати, че само им кажи нещо. Нали. Така е. И те гласуват за вожда безпрекословно, без въпроси и подстрой. И подред. И това се опита една партия 12 години да наложи България. Че ти си вземеш помощите само ако гласуваш за тях. Ако открито нали, декларираш подкрепа за Еди Койси. Че само тогава ще си получиш субсидиите. Само тогава ще бъдеш... Това е, това е сериозно. Това води към, към тоталитаризъм. Ние се стремим да влезем в така наречената на български, ще се опитам да го преведа. Това е партисипен, на български е участническа. Да. Това е когато ние участваме активно. Да, култура когато... на участието. Култура на участието, да, на включване на... Това е третия вид. Точно. Това е да, третия okay. развитие, който виждаме в Скандинавия. Тя се характеризира с една висока компетен, компетенция и, и огромен индивидуален стремеж за влияние и участие в политическите процеси. Когато всеки един граждан знае това, за което си говорихме, дори къде пазаруваш, че това е политически акт. Към кой мобилен оператор си също, коя телевизия гледаш също е политически акт. Ние нямаме култура да си избираме източниците на информация. Аз съм с огромно уважение, затова приеха така на съвсем кратко предизвестие и участие. Да, наистина беше кратко предизвестие, за което ти благодаря. Аз ти благодаря за интереса, за покана, защото имаме нужда от този вид говорене. Макар да са малки такива ядра, има все пак хора, които си избират медиите, избират кой да ги информира. И това е пътя за напред, защото нека сме честни, все повече индивидите ние се капсулираме в едно общество, където всички мислят като нас. Някой казва на Фейсбук, ние не го харесваме, изтриваме го. Гледаме нещо по телевизията, не ни харесва, не гледаме този канал. Това не е здравословно. Няма как да бе, знаеш колко пъти ми се налагало да обяснявам, защо, примерно, разговарям с Харизанов. Ми, той е част от българския политически естаблишмент. Това е. Няма как. Аз с не с удоволствие, но с интерес бих провел разговори с Корнелия Нинова. Ама тя ми бяга. Знаеш колко пъти съм е канил? Бяга. Не ще да разговаря с мен. Аз знае, че те следя и знам. Да. Именно. А, не бива да се капсулираме, защото после изведнъж оставаме специално тук тази малка елитна група, която си има партия в София. Аз имам много приятели от тях. И те постоянно са много изненадани. Е, добре, бе, вика, всички приятели имат, нали, бач на Фейсбук. Да. Гласувам за тях. Киса, що имаме само толкова или колко си процента? Еми, 
Защото вие сте толкова, това са всичките ти приятели. Вие не сте нагласувахте всички за тях, но вие сте толкова. Добре, ако се... Да. Всякакъв вид всяка вид изолиране от информация, затваряне на очите и просто канализиране, избиране на какво ни е приятно да слушаме, води до тези резултати. Аз не можах да разбера много ясно, вероятно не те слушах внимателно, ако е така се извинявам, разликата, ако я обясни между патриархалната политическа култура и а, поданическата. Да. Съгласен съм в много голяма степен, че ние у нас сме верноподаници на негово величество партийния лидер, който е той, за която партия гласуваме. Но каква е разликата между патриархалната? Говориш примерно Патриархал... за някакви монари... Да, 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 да. Тя е една идея още по-апатична. Това е когато... Тя наистина се характеризира и с непознаване на политиката. На мен се ми се иска да вярва, може би съм много наивен, че ние все пак познаваме а, политиката, но, 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 но на едно слабо ниво. И затова ми се иска така да ни припиша във втората група. Но със сигурност вървим към патриархална. Тенденциите... Тоест, това са общностите, които имат баща на народа. Бащицата. Лукашенко в Беларус, Путин От в... Там Термина там идва. Тя е патриархална или как се казваше другото. Да. Характеризира се с монархиите. С... Но с класическите монархии, не парламентарните монархии от съвременния вид, които ние имаме, когато те са церемониални монархии, както да, да, нашия президент. Да. А, тя се характеризира с тези абсолютни монархии. Церемониална монархия. Всъщност да. Окей, прекъснате, защото си мисля точно, че това е много добро, макар и иронично, сравнението е много подходящо. В условията на няколко поредни служебни кабинета, ние сме на практика в една церемониална монархия, при която монарха е президента. И всъщност това осмисля, ето сега някой тук нека да му обори, това осмисля фигурата на вицепрезидента. Ние сме единствената държава, която не е президентска република, където има вицепрезидент, защото започна с дамата. Той какво прави всъщност вицето? Освен, че отговаря, да, примерно, да. помилванията и гражданствата. Ни. Той решава казусите с помилвания и казуса с българското гражданство. А, това пише в закона, пише в Конституцията. Да. Но, действително, аз не съм сигурен. Виждаме и на срещите, че тя е доста пасивна фигура. Не ли е отредена голяма роля? Той на цялата институция, президентската, не е отредена някаква огромна роля, но на вице-президента още по-малка. Но ето в тази една година, не дай си Боже, се беше разболял господин Радев. Ние <съща> се нуждаехме от вице-президент много така, отчаяно. Да. Да, това го казвам в кръга на шегата. Да, да. Не, не, аз се разбирам напълно. Аз бих бил още по-политически циничен, не буквално. Всъщност вицето в конкретния случай, за който говорим Радев и Йотова, Вицето е този коректив. Нали? Ще припомня репликата на Йотова, че партията никога няма да му прости, ако Радев се обърна срещу партията. Това е ролята в конкретната президентска двойка. Ролята на Йотова увие това. Да внимава дали господин Радев е в унисон с партийната повеля и нали, вятъра, който вее от Позитано към Дондуков. Така и ако си спомнеш, когато имаха консултация с Корнелия Нинова, те си засвидетелстваха вечна дружба, вярност и така. Да, аз го гледах по телевизията и очаквах и да се целунат. Да. Добре, а... скачам малко. А... Нека достанем още малко на тази символната част от политиката. Интересен пример беше, аз нали, 
се забавлявах на тази случка. Заев и гръцкия, когато подписваха на изпоразумението Преспанското, Заев му подари на гръцкия пример, му подари вратовръзка. Защото неговия символ, нали, те и двамата с Варуфакис, нали, така да не сбъркам името сега, и двамата бяха известни с това, че са доста така лежерни, нали, не, не ходят вратовръзка. Отново ще се върна към Обама, който в началото на втората си кампания, ако не греша, отиде в штаб-квартирата на Зукърбърк, нали, на Фейсбук. И там си свалиха и двамата демонстративно, или Обама си свали нали, сакото. Марк не си спомням дали беше по сако или беше само по риза. С навити ръкави, с разкопчано копче. А, в голяма степен Тръмп, според мен, опоручи идеята за червената връзка на републиканците. Той мисля, че използваше под път и над път, нали, се появяваше с тази червена вратовръзка по словута. Този вид култура на символите в политиката, още малко ми се иска да говориш за това и после ще се върнем пак към българската част. Ами, конкретно за, 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 за това това е всъщност Ципрас. политически... Ципрас и Варуфакис и двамата са безвъртовръзки. Да, а, това е политическия маркетинг. Това е... Нашия човек се появява по Анцук по същата причина. <laughs> Край магнолията, да. Да, той, той има други дрехи, той си има стилисти, но, но това е търсено път. Това е напълно нарочно. Нека никой не се заблуждава, че някой излиза и прави нещо така случайно. Може би случайно беше, когато се появи леко подпино след, след едни избори, но, но, но повечето от тези неща, те са наистина преценени, да. внимателно представени. Дори ако щеше тениската на отбора, с който се появява. Да, бе, да, бе, верно. Кой беше Реал Мадрид ли беше неговия? Защото Петър Москов, Петър Москов с Арсенал, нали се появява? Обикновено е Челси. Челси, да, Челси, да, Челси, наистина, да, Челси беше. На Челси. Той е отново един много масов отбор, отбор, нали, на олигарси, на милионери. Тоест, всичко е символика. Нищо не е случайно. Никой политик не би си позволил, поне в България, с този върлуваш популизъм, да излезе с фанелка на не много популярен отбор, на ЦСК 1948, например. А това е политическо, това е политическо самоубийство. Просто... Има го, но това в политическите науки е политически маркетинг. Да. А това как ти се представяш и как според теб твоите избиратели биха искали ти да изглеждаш, с какво те се идентифицират. И е внимателно аранжирано. В България, между другото, малко хора умеят това и го ползва достатъчно добре. Аз сега не искам да отворя котията на Пандори и да им давам много идеи, но действително много повече може да се направи. А те така, ако ги видим в парламента, са доста еднакви и това обяснява и опита на някой да се появи с късани дънки или нещо подобно. Тоест търси се по някакъв начин една уникалност, едно заиграване с това, но отново казвам, ти трябва да имаш Идеи, трябва да имаш някаква стойност, която представиш и чак тогава може да си позволиш да се появиш с шарена вратовръзка. Разбирам, Ако един да, да предложиш шарена вратовръзка, не е достатъчно. Да, тогава ходиш по... даваш интервю за Мундио, примерно. Абсолютно. Обама може да ти позволи да се появи и по Анцук, вероятно. Но ето, той няма да го направи. Нали? При него е символично, че си маха връзката. Защото това му е нивото. Нали? Той може да падне до... да е без връзка. Да. Той не може да се позволи да се появи по чехли. Или... 
Не, имаше, нали, ходеше там на някакъв баскетболен матч, па пострада той, някой го рани, мисля, че беше, сблъскаха се. Но това е ясно, баскетбол е техния футбол из американците. Човешката си страна, която е пак... И, ние, и нашия пример доскоро играеше футбол, нали, с, там с какви беха, бистечките тигрини. Така че да, разбирам, то окей. Добре. Това, не, да. това се... И, и самото медийно покритие, факта, че той искаше да бъде показван от медиите, канеше си журналисти, неговите предворни, които после си позволява да нарича им и сирки. Защото той си ги възпита, той си ги отгледа, той си ги хранеше и най-накрая да се очудва, че били мисирки. През, през темата с мисирките се връщаме към от политиката на Беркол нали, с въртовръзките. Към, към, да, това са мисирки. Да, чакай да те покажа на цял екран. Това е, говорихме нали, на предварителен разговор, това е от Африка, нали? така беше, че да не забравя. Много е готина, в смисъл приятна картина. Да. Та, връщаме се на темата и има един а, въпрос от зрителите, само да го видя, аз си го маркирах. Цветан Пеевски, който ни гледа в YouTube, между другото към 300 души вече наближава брояча. Благодаря ви, приятели, споделите видеото, разговор е интересен, сигурен съм, да стигне до по-широка аудитория, ще бъде добре. И разбира се, има бутонче долу в дясно, под моя събеседник някъде, под Inside Revolt, това, което му пише на джобчето, има бутон Subscribe. Значи не инсайта, Subscribe търсите на екрана и цъката на него. Въпросът на Светан Пеевски е, въпрос към госта пише, той, политическата култура на България не е ли генерирана от ганевците политици? А, да, аз а, нали, когато казвах кое, кое определя политическата ни култура, аз даже не успях да стигна на всичките, за да не ставаме преклено академични, но второто е, така се смята за най-важна колона, а, това е политическите играчи. Окей. Okay. Абсолютно. И всъщност, как ние знаеме, че вървиме към... Че... Как се определят тези два термина, които аз се опитах така да представя днес? Те са известни за някои от твоите, от твоите аудитория, аз съм сигурен. Сигурен съм, че ти си ги срещал преди. А тези тегави и по-хлабави. Да. По-хлабави и тегави. Да. С това, че те са много, така, много са толерантни към престъпността. Те са много забравящи към mm-hmm. престъпления, към нередности, към погазване на правила, към обаждания по телефона, към шурубаджанащина, към всички тези неща. И е, със сигурност, да, със сигурност нашите политически играчи са допринесли за нашата култура, но и ние сме виновни. Тоест ние като общество го позволяваме Затваряйки си очите и позволявайки някой, който все още има неизяснени участия в сделки, в всякакви. В какво ли не, аз не, не знам откъде да започна. Ние все още не знаем кой източи КТБ. А, когато позволяваме тези хора да си правим селфита с тях, еми не е ред. Разбира се. Ми не е ред. Добре, а темата за мисирките, според мен, за да можем да осмислим в някаква степен въпроса с политическата култура фамилиарното отношение. Медиите за мен имат една много важна функция в обществото и тя далеч не се изчерпа само с това да бъдат нали, прозорец, да, да ни, нали, буквално телевизорчето ни, в което ние виждаме едни говорящи глави, като нашите в момента с теб, които ни обясняват светлото бъдеще. Нали. И ти говори за това и аз тук някой ден говоря за обещанието за светлото бъдеще. Нали. По-скоро медиите имат, според мен, би трябвало да имат една дисциплинираща и коригираща функция. И аз за това предпочитам, и тук се сещам към един мой разговор с а, господин Бойко Василев, нали, който 
каза, че за него добрия пример в журналистика е нещо средно между Тим Себастиан и Лари Кинг. Единият е много агресивен и натискащ, който повтаря 17 пъти и задава един и същи въпрос на Симеон Сакско-Бургоцки, когато беше на премьер, а другия по-скоро по-свободно, така, водейки нали, своя събеседник и своя респондент, водейки го и с нали, дебрите на въпросите си, извлича максимално от, нали, за да разберем, що за човек стои от среща. Но аз съм по-скоро привърженик на тази, този вид агресия в а, журналистиката и тези интервюта ценя. Когато видя нещо подобно на български или на някакъв чущ екран, аз това ценя, когато журналиста не забравя какво иска да получи като информация. Независимо аз дали оценявам високо или не, аз знам той това иска да получи и задава 15 пъти един и същи въпрос. Нали? Същия този Тим Себастиан разговаряше с руския представител в ОССЕ, ако не греша, Много тежък разговор и за двамата. Но аз това оценявам. И в този смисъл, фамилиарността между медиите, които би трябвало да са дисциплиниращия фактор за политиците, именно защото, и за това може би да поговорим, една от максимите на политическия пиар е да можеш да обясниш всичко, което правиш, ако го видиш на другия ден сутринта на първа страница. Виж колко хитро е формулирано това. Да, знам го от пиари, нали? Да, да, знам го от пиари, нали? Каквото и да правиш е окей, okay, ако можеш да го обясниш и нямаш проблем да го видиш на първа страница. Та фамилиността между политиците и а, дето Трифонов пее, нали, как беше онзи рефрен, още не се е качила в джипа, а вече му посяга към долната част от костюма. Тази фамилиарност. Наблюдаваме през цялото време. Ние... Ние знаеме, че медии в България са собственост на политици. Знаеме, че политици имат сериозно влияние върху редакционна на, на политика. Тоест тази фамилиарност, това е само еманацията. Това е това, което виждаме като на повърхността. Това е това, което се вижда пред камерите. Представи си, какво става зад камерите. И, и също... И също... Чувал съм разкази и горе-долу мисля, че знам какво става зад камерите. Да. И всъщност е хубаво, че има хора като тебе, така не ти права комплимент, но е важно да има критическо мислене. И дори така за някой, ако си по-остър или крайен, това е защото те не са свикнали. А, за мен е лично, аз съм, всъщност по-голяма част от живота съм живял извън България, все още. Къде ли не, на пет континента съм живял. А, там това е нормално. Там добрия журналист, а, той е водещия на разговора. А, той е фактора. Независимо кой отива при него, той не променя своя стил. Когато се появи господин Борисов, той не почва да мънка, нали, да му задава удобни въпроси, не му изпраща предварително въпросите. Добре, журналист, знаеш, сега няма аз да те уча на журналистика, но имам чувството, че ние не сме свикнали като общество да го виждаме това. В България, ако някой е малко по-рязък, ние го приемаме като едва ли не простащина, като лошо отношение, ето сега не го изслуша. И това идва отново от нашата политическа култура, от нашата поданическата култура. Mm-hmm. Ние толкова слабо вярваме на нашия лидер, че каквото и да каже той, то е правилно. И ако някъм му зададе въпрос, който е извън това, което му е удобно, то не е редно. Това най-вече се видя на този дебат президентски, където, yeah. извинявам, хора се събуждаха от 6-месечна кома. Това беше толкова удобно, че аз не съм виждал, те не си зададоха нито един неудобен въпрос, За, от преди 6 месеца. Е, освен, Тега, може би, онази изпусната реплика за Крим, че е руски. За мен това да. беше. Всъщност, това беше... Знам от тика три пъти, не знам, но да, това беше интересно. Обаче, всъщност, се оказа, че неговите си симпатизанти, това пък ги консолидира. 
не знам дали е била изпусната. В момента вече смятам, че може би е била съвсем, гледайки резултат, може би е била съвсем на място. Така, но за мен този дебат наистина вече беше май по-добре да няма дебати. Този дебат беше безпредседентно висока аудитория. Ето казваш, нас ни гледат 300 човека, над 300 души. Ами, тя ги гледа безпредседентно висока аудитория. Сега не мога да цитирам. Аз не помня пипалметрията какво каза по въпроса, но предполагам, че е така, да, защото наистина имаше, имаше някакъв заряд, да. Ами, наскоро е било най-гледаното нещо. Сравнява се само с някакви големи спортни събития. Общото политическо, да, да. политическо някакво предаване не може да събере такава аудитория. И за мен беше позорно. Аз го гледах с чужденци, които не разбират български, бяхме помолили да им го превеждам, дипломати. Те не можеха да повярват нивото, на което се говори, понеже. Аз не искам да бъда нито адвокат, нито прокурор, на нито един от двамата. Но и двамата имаха много неща, които могат да бъдат попитани. Имаме, знаеш, конфликти с назначавания, народнини, за президента, който е бил толкова години на власт. Толкова много неща можеше да се кажат. Но това не се случи. Те сякаш имаха едно, една така умерте, едно джентълменско споразумение. И аз съм много далеч от мисълта, че въпросите не бяха предварително аранжирани. Сигурно. И тук, между другото, за да бъда максимално обективен и честен спрямо информацията, която разполагам, аз знам, че има такава практика и тя в тези страни, които наричаме развити демокрации, не е нещо скандално, при която гостът и интервюиращия съгласуват темите. И то съгласуват, дори ако щеш до конкретни въпроси. За това ще говорим, за това, нали, 5-10 въпроса. И има примери. Политик става и казва, това не сме се разбрали да го обсъждаме, маха микрофона и излиза, нали, от студиото. Има такива примери, които помним. У нас ти говориш за един друг вид, друг вид съгласуване, което наистина е обидно за този, който задава въпроси, защото по нищо не се различава от тази, нали, метална част, която е тук предостата ми. Той, той е просто дръжкане, подставка за микрофона. Но, айде да те върна пак на... Да? Не, като дебат. не те чух. А, защото ни беше представено като дебат. Да, 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 беше представено като дебат, да, което би трябвало да... Нали, смисъл, аз си представям, ако аз трябваше да дебатирам с който идея от двамата, много по-различен щеше да е разговора, със сигурност. Без, нали, да стигаме до състояние да се псуваме, да речем или нещо труда. Но, ако те върна пак в политиката, в, по въпроса в, на темата за политическите символи, ти спомена един или два пъти за вдигнете юмрук на Радев. Не знам защо, докато слушах, аз изпомних за едно друго символно събитие от вече от давнашната история. Хрущов в, на сесията на ОНЕ, при която нали, с обувката удря по банката, от която говори. И там нали, ние ще ви покажем на вас куски номатия руския израз, който е, как да го кажа, среден пръст, казано на български, ще ви покажем. Този вид, първо паралела, Само на мен, защото аз съм, нали, не симпатизирам на президента и смятам, че той е по-скоро не е положителен герой в българската политика. Само на мен ли ми е този паралел валиден? Сега, наистина сега ми хрумна. Или можем да търсим някакъв не буквално политически нали, преведен от времето на Хрущов към времето на Радев, но като политическа култура? А, може да правим такъв паралел. А, за мен друго нещо е интересно. Да? Този всъщност, ако върнем записа назад, видиме камерите, го видяха много малко хора. Ама Там него нямаше... да. 
Той стана символен през медиите. Съгласен съм. Да, и всъщност през тези, които се опитваха да го преекспонират, да го представят, нали, неговите опоненти политически. И всъщност за мен е парадоксално, но, но им изигра лоша шега. Всъщност okay. той се... Той стана символен. Тоест, той можеше да остане незабелязан. Някакъв непремерен жест, някой вдига юмрук. Обаче той, той стана символен. И всъщност, дали президентът е бил за тези протести или не, в един момент изгуби значение. Когато хората остават чувството, че е така, той печели политически дивиденти. Разбирам. Тоест, когато някой се опита да го, нали, да го злепостави, казва, ето, вижте, он ни показва юмрук, той не е аполитичен, не е обединител на нацията. Въпреки, че никъде, между другото, в Конституция не пише, че президент трябва да е обединител на нацията, аз не знам какво това го. Той изразява единството, но по външно-политическите да, въпроси да, основно. Е много пожелателно, да. да. Обединител на нацията. Как ти да? Много интересен. Това е много интересен символен момент. А, когато също. Нали, ти се опитваш пак да се върнем в тези термини, които аз говоря, защото в България няма ляво и дясно, отново го казвам. Да, да, да. Две различни, например, компитинг, как сега, състезаващи се групировки. Да. <laughs> Нямаме лява и дясна от тях. Нито една е лява, нито една е дясна. Даже преди много години, мисля, че беше 2012 с господин Тревеняков от БСП бях на една пресконференция. Аз я водех, ставаше дума за човешки права. Той беше гост и той си изправи нещо, каза нещо ми каза господин Цицелко, вие твърдите ли, че нещо ми каза, че, че герб са дясна партия или нещо подобно. И аз го погледнах и му казах, в България няма дясна партия. В момента в България няма дясна партия, не му стана много приятно и почна да се смее. Той не ме е попитан, ако ме беше попитал, ще я да му кажа, че няма и лява партия. Да, че няма и лява. Аз изпомням тогава лека му пръста конституционния съдя Гочев беше там и той просто избухна да се смее. Просто започна да се смее, не може да се държи човек, си изключи микрофона. Но. Такива жестове. Причината този юмрук да се преекспонира беше защото лидерите имат нужда да си да стягат своите редици. Да, да, аз съм далеч от мисълта, че този юмрук, юмрук е онзи юмрук, примерно свързан с нали, комунистическата символика. Далеч съм от тази мисъл. Нали. Моите, в моите измерения прегрешенията на Радев са от друго естество. Нали, той не е този, който би казал като близнашки, че комунизма е един светъл идеал, в името на който са загинали много крас... нали, красив идеал, в името на който са загинали много красиви светли личности. Той е друг тип играч, нали, да, Радев, Демокра... Да, да, да. Това не е, да. Този умрук не е демокрацията ни отне много. Абсолютно си прав. Добре, като говорим за този вид символика, а... Сталин в голяма степен, а в 100% така пропорция Че Гевара, те са мърчандайс икони. Не е скандално в съвременна европейска натовска България, в столицата на тази държавица, Не е скандално в подлеза на ЦУМ да можеш да си купиш и да отидеш да си купиш нали, фанелка с лика на Сталин, Ленин, КГБ, Че Гевара е навсякъде по чанти, по фанелки, по каквото си помислиш, нали, негови шапки в тази стилистика, нали, като негов, неговия къс. Това как да си го обясним? Аз съм си правил такъв експеримент, даже имах идеята конкретно да отпечатам на две-три фанелки Хитлер, примерно, и да се опитам да ги продавам в подлеза на ЦУМ, успоредно с фанелките на Сталин. Именно позовавайки се на закона от 2000 година, който обявява комунистически режим за престъпен, този вид комерциализация на политическите символи, особено на левите политически символи, как си го обясняваш и как би го коментирал? А, 
Трудно си го обяснявам. Аз ще дам един пример от Италия. Да. Мой приятел се разхожда, той е бразилец, се разхожда в метрото в Рим с малка нашивка на, на Чегевара на раницата си и група младежи директно го сваля от метрото и му казва, че това не е окей. Okay. И му откъсва. Не го набиват, защото все пак възпитани Е, Те са били сигурно крайни в другия полюс на политическите. Той даже е разпознавал такива символи на Лацио, всички знаем. Да. А, да, Лацио, да. Лацио, да. Това момчето от футбол се интересува, изобщо не е, не е осъзнал какво предизвиква. А, отново казвам, ние сме много лабави. Ние страшно много прощаваме. Ние прощаваме и на нашите, на нашите така, душмани, прощаваме и на чуждите, но другото е и непознаването, неразбирането. Ако сега сме честни и попитаме, защото аз съм си правил пък този експеримент и аз mm-hmm. много ми харесва да попитам това, защото за мен е страхотен феномен, не си го обяснявам, но съм питал мой познат какво знае за Чегевара. Запознат ли е? Аз съм изследвал живота му така в детайли, за мен е един крайен oh. екстремист. Да, страшно много съм се интересувал. Аз съм живял в Латинска Америка. Да, огромен интерес се представлява от живота ми, защото той наистина е един огромен символ в цяла Латинска Америка дори днес. В момента лявото, левите идеи се възраждат в цял свят. Да. Това не, не, не е тайна. Същевременно неговия символ е изключително комерциализиран. Нали, нещо. Да. Тоест, той се използва за капитализация, за правене на пътя. Да, да, да. Най- най-разпознаваемият антикомунист, антикапиталист всъщност е капиталист. И... Кулминация, климакс на капиталистическата. Нали, бори се за леви идеи, за да станеш нали, тениска, нали, штампа на американска тениска. Нали, да умреш, за, за, да, за да възкръснеш върху фанелките нали, на разни фермери. Върху тежък комерс, нали? Умираш за, за борба с комерса и, и самият ти се превръщаш в един от двигателите на комерса в момента, да. Иронията е, е, е невероятна и това може би още много време ще се изследва. Аз съм изследвал и човека, който го е заснел с фотоапарата Лейка, как се е случил, къде го е видял, точно тази фотография. Тази фотография, да. да Я да, разкажи, това ми е адски интересно. Разкажи малко повече. Отклонихме се, но да, това е наистина да, много да, интересен да, разказ. Но той е известен на... Просто му забравих името много известен на фотожурналист, хваща го на излизане от някакво заседание. Той буквално, почти буквално, не буквално, че България малко се бърка думата, какво е буквално. Но в неговия случай буквално е колил и бесил, може би не е колил, но ги е застрелвал. Да. Идва от е някакво факт. много тежко заседание и той го хваща отпред, успява да го заснеме, като по-късно го изтилизира и защото говорихме за символите, ти спомена Обама, значи и на Обама му направиха един такъв стилизиран да. образ. Хоуп, uh, хоуп, нали? Да. Иконичния uh, образ с надписа хоуп отдолу. Изключително, но, но подобен. Всъщност, този човек, той никога не, не забогатява от тази фотография. Тя се разпространява свободно, а на него му плащат някакъв много малък хонорар. И аз затова се смях, защото става ясно, че той го снима с много скъп германски фотоапарат по това време. Същност човек е любител, той никога не, не успява да капитализира, деца вика не си избива филма, в, да. не си избива лентата в фотоапарата. Това е парадокса на съвременния свят и всъщност ние все повече ще гледаме как това се случва и да с, с, с развитието на, на технологиите ние като свят ще вървим все повече към едно малко, по, малко повече ще се разпускаме, към едно по-хлабаво отношение към политиката, за което говорих. Към едно по-приемащо, по-инклюзивно, по-включващо. 
Също времено ето, появи се COVID, пак ще се върна. Да. Изведнъж всичко това върши. Същия ден, изведнъж нямаше човешки права. Изведнъж нямаше правото да пътуваш. Изведнъж нали, ние всички сме снежинки, нали, тази теорията за Snowflake, че mm-hmm. всяка снежинка е уникална и тя много дълго ни я налагаха. Всякакви такива нали, неолиберални други идеи, че всеки един от нас е уникален и ние не можем да съдим за никой друг, защото ние не можем да се поставим в неговите обувки. И едва ли не, че има право, ако ще да бъде и екстремист, и краен, и не знам какво, че това едва ли не е право на избор. Това много бързо изчезна. Вече никой не ни говори за това. правото на групата стана много по-важно от правото на индивида. Това е също интересен за мен въпрос. Правото на групата, правото на индивида. Аз това нещо през моите интереси, свързани с политиката, си го превеждам като един опит да се трансформират доста успешно вървящи. Ти говори нали, за това, че световен мащаб сякаш политиката в момента е в процес на олевяване. Аз се опитвам наистина да си го обясна през нещо, което някои биха отрекли неговото съществуване, така наречения културен марксизъм. Но ако упростя нещата, а и ти ги упрости много по-добро от мен, за което ти благодаря, нали, правото на групата срещу правото на индивида, струва ми се, че в момента сме свидетели на една трансформация на идеята за класовото потисничество, нали, класовата борба, която, ако щеш по троцки, нали, е перманентна и винаги ще се случва революционните така, настроения. Но да се върнем на реалността, а, класовото потисничество се променя и така мимикрира в концепцията за именно културното потисничество. Ако щеш дори през... Ето, ти си учил в три западни университета, ги изброих. Ако щеш дори през споровете за, как се казваше, тези обращенията, прононс ли, как беше на английски думичката, не съм сигурен. Да, да. Местоименията, местоименията на български. Някого, да. да, дали, дали ще е хиши или зи, нали, там и така нататък. Това реално съществуващ феномен ли е, И оттам втората част на въпроса ми е наистина ли можем да го свържем, да го свържем в една такава логическа последователност на трансформацията на идеята за борбата срещу класовия потисник към борба с културния потисник? Реално е. А, случва се. А, действително в, в много от западните общества, така наречените развити общества, това вече е на, 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 на дневен ред. Mm-hmm. А, Тоест, хора стават страшно чувствителни към подобен вид, подобен вид отношение. А, понеже познавам така, познавам, мога да кажа добре, аз съм завършил социология в Австралия, а, там това, това е реално. А, тоест, това е, за обществото е важно. Mm-hmm. Но, но ние сме много, много далече от тези неща. Но те наистина се използват отново казвам за, за... Това е отново за политически цели. Да, Тоест, да. Ние сме толкова включващи, толкова инклюзивни, толкова чувствителни. А виж ги тези, те са от 19 век, те все още мъжете си носят панталоните. А... С изключение на Шотландия. С изключение на Шотландия. <laughs> Всичко си... Или в Индонезия мъжете носят едни така саронг, се казва. Да, той... да саронг, да. Това беше между другото един мой културен шок. Пресилено казано, една моя позната са ожени и омъжи за шотландец и тук беше дошла нали, на сватбата преди години, бяха дошли нали, шотландците, родата 
и от наша страна, нали, от нейна страна родата. И там всички мъже, понеже това е официално събитие, тържествено в семейството, всички мъже бяха до един с шотландските полички. Нали. И да го видиш това на живо. По филмите сме гледали нали, и този Шон Конери сме го виждали, и Мел Гибсън сме ги виждали в такива дрехи. Но да го видиш на живо, наистина е, но мен не ме, как да го кажа, впечатли ме като културен феномен, който нали, не може да го видиш по Софийските улици толкова често. Но, но когато наистина с това започне се злоупотребяване с подобни културата, проваля ли се мултикултурализма в този смисъл, в политическия смисъл на думата? Ами да, сега с COVID се провали и с гръм и трясък. И... С, с гръм и трясък се провали и значи се оказа, че ние изобщо не сме толкова разбиращи, толкова приобщаващи и толкова либерални, колкото така ни се искаше да бъдеме. И ние в антропологите това много добре го знаеме, антрополозите това е напълно ясно че всъщност един индивид, той е разбиращ, толерантен и добър до момента, в който, например, е изправен пред уръжие или е гладен. В този момент и се връщат всичките животински инстинкти. И ти спираш да бъдеш много толерантен и спираш да бъдеш много разбиращ. А, тоест, а, пак казвам, тези общества, които могат да си позволят да се замислят за тези неща, това е похвално. Но ние живеем в едно много консервативно общество, много патриархално общество, колкото и да не ни се иска, все пак 500 години са си 500 години. А, защото някога, когато сме били много инклюзивна, много включваща държава, империя или царство, каквото и да, каквото и да ни е била политическата единица, а, имаме доста голяма дупка от това време. Mm-hmm. Въпреки, че така българите са времените, обичат да отричат. Същност, аз много пъти съм го казвал като антрополог, много по-лесно ще разбереш нравите на българина, ако не гледаш на България като на източна Европа, а гледаш на България като на западния ориент. И аз това за първ път го научих в Австралия. Там ни наричат лог. Човек, който изглежда като мене или тебе, или нашите съграждани, говори като нас. Те имат такъв термин. Австралия е една изключително расистка държава. Лог да не е онова парче, трупа дърво. Отрязано парче дърво зад. Така звучи, само че се изписва с W и значи ага. Western Oriental Gentleman. Ага, ага. И е термин. Това е всъщност е валиден термин да не обидиш някой, защото са знаеш и го гръкли италянец ли е. Сега виж го, че има златен ланец. И той е лок. Това ага. е термин, който се използва официално, но до почти до наши дни, вече отпадно. Но е много интересен. Аз за първи път ме накара да се замисля, че също е така. Ще кажа нещо политически некоректно. Австралийците да си решат първо проблема с аборигените, защото уши им се извиниха, ама май все още го имат <laughs> този проблем. Аз, аз не ти прочвам антропология и точно живях с аборигени. Абсолютно е така. Същи дължи 50 някоя година аборигените са администрирани от закона за флората и фауната. Да, 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 това Тем... знам. Аз го казвам, нали, осъзнавам тежестта на нали, това, което казвам. Наистина, отношението към аборигените е дори, може би, несравнимо с отношението към индианците в Штатите, примерно. Несравнимо е. Те, в моя град, където аз завърших Дарвин, аз съм виждал снимки черно-бели, но от този век, от 21, от 20 век, прощават от миналия век. Да, от миналия аз вече, да. Да, така е. Аз също си живея в миналия век. Където те са, са ги предвижвали оковани. И, и всъщност, честно казано, работата ми с аборигени много ми помогна да разбера много неща от нашето общество. Опа! Тук ми, тук ми стана интересно. Да? Не мога да дам един пример, да много интересно и за зрителите. В Австралия са установили така учените, социални хора, че всъщност ти можеш да дадеш правото на един човек на хартия за каквото и да е било. Например, 
всички аборигени имат право да ходят на опера, като другите австралийски граждани. Те имат право да ходят на камерен оркестър. Mm-hmm. Само, че ако, както аз, аз съм живял с тях така в, в племена и те не биха го направили, защото те самите имат едни културни бариери. И аз го питам, добре бе, какви? Какво ти пречи, нали? Те ще пуснат. Никой няма ти каже, господине, не може да влезете в операта. Той казва, но аз нямам дрехите. Аз yeah. нямам обухите. Мен косата ми е по-такава. Гледат ме странно. И това в Австралия всъщност много се експонира. Те през цялото време казват, ето, всички са добре дошли, само че тук има дрескот, например. Mm-hmm. Тоест, нали, има такива символики, с които можеш да, огр... да ограничиш. Тоест, дори да дадеш на някой всичко... всичките права на хартия, де юре, yeah. де факто yeah, yeah. този човек не може да се възползва. Това дори се случва с, с посещение на здравни заведения в България. Има хора, които буквално не има удобно, нали, той има право да отиде да търси помощ. Само, че този човек, той живее в крайна бедност, маргинализиране за него е много да, трудно. Да, това е, това е изключително важен въпрос и тук стигаме отново до българската тема и може би с това да приключим, не искам ти отнема повече време, че един час и 15 минути разговаряме. Тези общности, малцинствени може би, дори в Австралия мисля, че са малцинствена общност. А, а, аз мисля, че примерът, който даде е много добър, защото всъщност навежда нещата до въпроса, свежда нещата до въпроса, Те ли се маргинализират сами, затварят се в себе си или у нас, примерно, имаме проблем с това, че обществото ги сегрегира? Кое от двете е по-силно? Процеса на сегрегация, сегрегационните настроения или тези, които са свързани с капсулация? Примерно, разговарях с Вилдан Байрямова, кандидат от листата на Демократична България в Кържийския регион. Нейното име достатъчно ясно говори за нейния не знам етнически или какъв точно бекграунд да го кажем. И тя говореше за това, че турската общност също е културно, дано да я цитирам правилно и коректно, но аз така разбрах думите и нали, дисклеймър. Тя е самоизолирана. Тя се е самоизолирала. Освен, че нали, през ДПС, ако щеш, дори те са в някаква степен, на тях се гледа като на вредни в българския политически разговор. Ако говорим за ромите или циганите, не знам кое е по-правилно вече да го казваме, коя думичка да използваме. Кое е водещото? Обществото, ние ги сегрегираме или те се културно се изолират и се капсулират сами в себе си, което пък ги прави уязвими на това да бъдат лесен, удобен и много контролируем електорат. И това ще бъде последната част на разговора. Не да го разделиме, но всъщност на мен това ми е специално. Са аз най-много в България съм... Да, да, знам, 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 да. И оттам влязох в изборите, когато видях как всъщност хората са използвани и се сещаме за тях само по време на избори, за да си капсулираме, за да си капсулираме как ска, избирателите, електората. Да. Един даже запали, той е известен като бялата златка в моите среди, запали тергите, на които хората се молеха на моите улица. Аз живея на улица Пируска, това се случи буквално пред нас, отидох да сложа цветя, просто да покажа, че не всички сме такива. Винаги ли си живял там? Аз живеех на Веслец преди 10-15 години. А, може... да, в момента разговаряме от улица Пируцка. Значи може и сме играли заедно там из махалата някъде. Так, какво? Да, помним го този инцидент. Беше доста грозна сцена, нали, когато отидоха там, нали, катериха се по джемията. Да, да. И това се случва постоянно и ти споменай ДПСМ. И това е една партия, която използва културни различия за политически цели. Те за това имат един постоянен електорат около 9%. Те са едни и същи хора, които 
не им се дава избор. Те смятат, че само ние представляваме интересите им. Нещо, което в момента почва да се променя и, е, и за мен е добро. Но за да се върна на въпроса ти, ние знаем как това е започнало. Всъщност в България, не знам дали се казва цигани или роми, двата термина са правилни. Роми са хората, които говорят ромски язик, а цигани е една дума, която знаем е, е, происходът, той е както на хитан, житано, сиган, нали? Той е... Да, 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 да. Кора на Египет. Даже на български има дума Египти. В родопите така се казва. Да, чувал съм я, ти ми я припомни, така е, да. Същото. В България имаме страшно много общности. Ние имаме турлаци, власи. Не ми се разказва страшно много хора, страшно много народи. Имаме ще направим епизод по тази тема, но аз ще трябва да се подготвя, за да мога да вода смислен разговор. С удоволствие много мога да разкажа. Аз даже съм търсил финансиране за едно изследване, защото в България те не са на групи, както някъде може да кажем, на север са те, па на изток са такива, нали, сегрегирани, а те са на културни клъстери. Тоест mm-hmm. имаш една група която има, да речем, в Пазарджик, но има и в Монтана. По средата я няма. А, имаме историческа вина към тези хора, както за възродителния процес, така имаме и към роми или цигани, към тези малцинства. А, малко хора знаят, в тях включваме каракачани, малко хора знаят, че всъщност а, а, циганските гета около нашите градове срещу които ние много роптаем така и някои искат да ги изнасят насилствено и аз лично съм бил против това. Се занимавам много с такива случаи. А, те не се получават естествено. А, това е един закон, от, един от първите закони, които налага тоталитарния режим, комунистически. А, той казва, че всичките стада трябва да се ръководят от ТКЗС и всеки един човек трябва да има постоянен адрес. И тези хора от полуномади, които до тогава не са познавали държавни граници, Те лятото са прекарвали по хубавите тучни пасища на Стара планина и Родопите. Зимата са слизали... Отиват към Гърция и Турция. Към Гърция и Турция. Изведнъж им се казва, вие трябва да живеете даден, но те нито имат къщи, нито имат култура. И ако се загледаше, забележиш, че масово тези гета са от другата страна на релсите, на влаковите релси. Обикновено... Да, и в София е така, да. И София, на много места е така, в Казанулък е така, квартал Кармен, в Пловдив е така, Столипиново, в Сливен, мога да изборявам в... Каква е връзката с ЖП Релсите? А, това, е, това са били свободни, незети зони, защото mm-hmm. гарата, това е по... В Гер... Има два вида градоустройство спрямо Релсите. Едното е немския стил, където влакът спира в центъра на града, mm-hmm. а другия е съветския стил, където влакът е в периферията, което, което е заради индустриализацията, за да може там стоките по-лесно да стигат до големите предприятия. И всъщност тези хора в голямата си част е изкуствено заселени. Тоест някой им е, им е казал заселете се тук, дали им е издал документи или не, аз не мога да знам, 50 въпрос, 50 да. Някоя година да се издава този акт, но така съм говорил с съвременници, на този период, които са ми разказвали, че общо взето хората са ги записвали по два типа. Ако си християнин, са те писали циганин и ако си мисюлманин, са те писали турчин. Без значение на етническият ти происход. Тоест религиозният принцип ги е разделил. Просто си направили по-лесна администрацията. И ние ще берем плодовете още много дълги години на, на този проблем и под плодовете се шегувам. Горчивите плодове. Да. Защото 
ние имаме в България над 11 различни закона, стратегии, национални планове за интеграция, за приобщаване, за не знам какво. Но те не могат да сработят, когато те целят да имат импакт, да имат въздействие върху маса, която тя сама по себе си не е хомогенна. Докато едните си имат мешере и нали, си отговарят пред него, другите не са чували за мешере. А ние всичките ги наричаме. Нали, е, той е циганин. Нали. Да, и ако сме малко по-културни, ще ги наречем роми. И аз, понеже работя с тези хора, някой от тях идва и вика, аз не знам ромски. Не знам защо ми казват ром. Не ги разбирам тези хора. Извинявай, викам, аз викам, говоря единствено и само български. Добре. Аз мисля, че най-яркият коментар в оценка на нашия разговор от Виктор Благоев ще ви свържа във Facebook. Той пише, Асен Генов, събеседника, има едно шише крушовица от мен. Пиши налични как да му го доставя. Ще ви свържа после и да, да, как да, да получиш благодарностите за участие в този разговор. Не мога да пренебрегна един според мен сериозен въпрос, с който категорично приключваме. С извинение за това, че отнемам повече от предварителното време. Милена Апостолова пише и пита във Facebook следното. Според вас нашите български турци носят ли чувство на обида от възродителния процес и е ли това причина да гласуват под строй в Турция? Има ли надеж... Имат ли надежда да се завърнат? Много ме интересува тази глава от историята ни. А, трябва да разделя въпроса. На, на две части. Okay. Обидат, да. Със сигурност. А, със сигурност много хора така се чувстват. Хора, с които аз съм разговарял. Аз всъщност моята магистрска теза за Люнския университет написах в източните родопи и писах точно за, за как живеят там а, албанци, католици, православни, мисиумани. Имам добър поглед. Антропологическите си изследвания съм правил там под ръководство на а, доктор Канев от Българска академия на науките. Да, има хора, които са обидени, но не е това причината те да гласуват под строй. А, сега, защото ще отворим темата за изборите, която ми е малко по-позната в близките години. Изкушавах се, изкушавах се дали да си говорим за ЦИК, но мисля, че за ЦИК кой ли не говори и определено не съжалявам. Определено не съжалявам за избора, за какво да говорим в момента с теб. Та слушам те нататък. И, и на мен това ми е по-приятно да си кажа, аз току-що е от така среща с колеги от Обществения съвет. Не е това причината. Феномена, който наши наблюдатели забелязаха в Турция, че дори опозицията на Ердоган участва в организацията на попълване на декларации и на извозване на хората до места за гласуване. Защото имаше за първи път кандидат от тази партия за президент. А, всъщност това се случи повече на, на първия тур. Нали, когато, мисля, че шест депутата в момента в България от ДПС са избрани. Наистина не искам да така, по памет казвам да. дисклеймер да не бъркам, но, 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 са, но са избрани с остатъка от Турция. Тоест не им е стигало и, и са им добавени гласовете от, от нашите сънародници, които са в Турция. А, не мисля, ля, че това е цялата причина. Същност, те се обидиха и това със сигурност го знам и разговарях с човек по телефона. Аз имам такава близки контакти. Те са лидери на общности в Измир. А, те се обидиха от нашата реакция в България, как ние подскочихме и казахме Те ли ще ни решават сега тук, нали? те ли ще избират депутати и те демонстративно не отидоха на втория тур. Те казаха mm-hmm. добре. Ние смятахме, че сме български граждани, че сме равноправни, че имаме право да гласуваме. 
че ни е даден, но това те се радваха, че падна това ограничение за гласуване в чужбина 35, извън европейски от 35 секции, което наистина беше много дискриминативно на, на, на и се почувстваха обидени. И ще кажа, че с право, и аз ги защитавам, защо? Защото ако българите в Англия бяха гласували така масово, ние нямаше да говорим за българите в Турция. Щяха да или, ги... Или, или прословутите 250 000 българи в Чикаго, да речем. Или българите в Чикаго. Но, но район Чужбина не е толкова основен, защото а, те създадоха район Чужбина, ама не му дадоха мандати. Не, това е една дъпка, една заигравка. Какъв е този район Чужбина? Няма район Чужбина. Де-факто, действително. Това е шега. А, защо се заглеждаме българите в чужбина? Ние, ако тук гласувахме така както те бяха организирани, да, да. нямаше да говорим за тях. Защото се трябва да се заглеждаме в тези, които сме изгонили. Защото едните ги изгонихме с държавно решение. Казахме им, събирайте си багажа, продавайте на безценница и хора от един режим ги изкупуваха тези неща и знаем кои са тези хора. Да. А другите ги изгонихме с невъзможност да си намерят работа, да си намерят спокойствие, да намерят правосъдие, да намерят образование за децата си, да намерят каквото и да е било. И те отидоха в Англия, в Чикаго и в Испания. Тоест, ние трябва да се загледаме първо в себе си. Дали ще се върнат някой ден? За съжаление, аз не съм. Те много от тези хора, те не знаят да че българ. Не, и децата им са пораснали, вече са се интегрирали в тези общества, в които са те, нали... Да, така е. Добре, окей. Мислим да приключим тук. Отворихме вратите за две теми, поне. Едната е поглед върху изборите през обществен съветник, част председател, и така беше председател на обществения съвет към ЦИК. Другата тема със сигурност адски интересна за мен от циганите през ромите до туралаците, нали, различните общности в България. Те са и тази тема, тя е и доста гореща от политическа гледна точка. Каква беше ситуацията? България признава онази декларация за младсинствата, ама нали, се въздържа да, така да, с особено мнение. Каква беше ситуацията около признаването на младсинствата в България? Ратифицирана конвенцията на ОНЕ за младсинствата. Има, мисля, че имаше някакви резерви, но да. е факт, че в нашата конституция няма младсинства. Това е политическия, тежкия политически разговор в съвременните условия. Дори къщеш, не знам какви са. Те не са демографски, ами са по-скоро а, такива антропологични, може би, условия, в които 99% от държавите се намират. За какви нации говорим? За етнически или за граждански нации? Ама да не го почваме сега. Ще разговаряме пак специално в тази част за общностите в България. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб и ти благодаря. И ти благодаря наистина, че на такъв on short notice нали, прие поканата за днес да говорим. Не съжалявам за това, че не говорихме за ЦИК. Тривиална, доста изтъркана тема според мен. Поговорихме за културата в политиката. Стоил Цицелков, културен антрополог, политически анализатор, три университета зад гърба му в Австралия, в кое беше Холандия, Австралия, Дания и Швеция. Да не сбъркам. Реши да ти прате само три. Оле-ле! Другия път ще ги допълним останалите. Благодаря ти наистина, Стоиле. Адски интересно ми беше да разговарям с теб. Лека вечер ти пожелавам горещи благодарности. Чао за сега. Чао. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Разговарях с един изключително интересен събеседник, Стоилци Целков. С него поговорихме за политическата култура. 